0: 071， 利用欧洲被占领区的资源粮食。到1942年初，德国未能攻占莫斯科，这表明苏联不会很快被打败。日本袭击珍珠港后，美国加入了战争，德国面临着一个资源以四一超过自己的联盟。科隆在春季遭遇了史无前例的千架轰炸机袭击，这是盟军实力的象征，也是空中轰炸可怕的预兆。德军士气进一步受到打击，国内战线开始面临物资短缺，尤其是粮食短缺。一九四二年四月，民众口粮不得不被缩减。整个夏天，公众情绪持续抑郁。国家安全局报告称，粮食状况已经成为民众的主要谈话主题之一。一九四二年十月收获季节，戈林在柏林体育宫发表了一次重要讲话。宣布将普通消费者的面包和肉类定量分别从八千克增加到九千克，从一千二百克增加到一六八二十克。尽管这并没有弥补之前的缩减，而且增加的定量也不得不在次年春天取消，但公众情绪有所改善。然而，粮食供应只能通过开发被德国占领的土地和继续快速掠夺来维持。德国人开始明白。这场他们仍然认为是防御性的战争，其实需要一个他们持续为之战斗的欧洲帝国来维持。在一九三九年入侵波兰的四个月前，希特勒曾告诉他的指挥官们：“这是一个扩大我们在东部的生存空间和确保粮食供应安全的问题。”在第一次世界大战中，粮食短缺导致了民众和政府之间不稳定的紧张关系。当局这次决心采取不同的做法。战争一开始就实行配给，分三种类型，分别给普通消费者、重体力劳动者和特重体力劳动者。到冲突结束时，共有十六个类别，涵盖不同年龄和需要的个人。孕妇、哺乳期母亲和幼儿获得了更多的牛奶分配，而轮班和夜班的劳动者得到了额外的卡路里补给。营养研究表明。一个典型的工人家庭，每人每天消耗约两千七百五十卡路里。该系统通过向特重体力劳动者提供多达四千二百卡路里的热量来重新分配营养。由于白领工人通常能摄入两千四百卡路里的热量，重体力劳动者的额外配给也表明了他们的政治重要性，因为他们是战争工业逆转，政府不能冒险激起这些人的反对。尽管政府在战争初期犹豫是否缩减消费品，但像肥皂和衣服这样的必需品越来越受到严格的配给管制。妇女杂志《NS 女装》定期刊登文章，解释配给制度，并鼓励平民爱惜衣服和鞋子，使他们尽可能被长久穿戴。与其他战争国家一样，也有回收废金属运动和反对浪费的运动，提倡节俭方面的努力。包括提倡从二十世纪三十年代初开始，德国家庭每个星期天都要吃一顿低成本的一锅饭。党代表挨家挨户的收集节省下来的钱，这些钱被捐赠给全国社会主义冬季救济工程 （the National Socialist）， 一个慈善组织，为需要帮助的人民共同体成员提供资助。这些尝试的目的是强调德国的团结和团体感。正如流传的照片中，希特勒和其他帝国官员享受一顿欢乐的一锅饭所表现出的，他们愿意与人民一起做出牺牲。同样，当局也不遗余力地将军人和平民的饮食联系起来，以避免有人觉得这个或那个群体可能是特权消费者。从1942年1月起，德国所有的餐馆都被要求在周二和周四提供一顿一锅饭或别的简单饭菜。通过分享野战厨房式的食物，德国人可以更广泛地履行家庭和战争前线的统一，以及人民共同体的统一。早在战争爆发之前，希特勒就已经开始准备工作，防备德国可能如一战中一样陷入封锁。他的目标是充分开发现有的农业用地，寻找那些可能会变得难以获得的外国商品的替代品。最大的挑战之一是化肥的供应。这在很大程度上是因为制造化肥用到许多与制造炸药相同的原材料，脂肪和蛋白质也是人们关注的问题。这导致了政府资助的对动物育种、牛奶生产以及培育大豆等传统上不在德国种植的植物的研究。当局试图更好地储存食物，以便全年都能摄入健康的营养。罐装食品有几个缺点，包括它们的总体质量。重量，以及制造金属罐需要进口的锡板。20世纪20年代，在美国开发的速冻技术，能保证更好的储存维生素，而且需要的包装少。国家社会党人支持国内在这方面的研究，并在1939年购买了美国查尔斯·伯德在研发的工业加工专利，以使大规模冷冻迅速可行。正如历史学家乌尔里克·汤姆斯所指出的。希特勒的民族主义政权这一惊人的购买表明，德国人看到了冷冻在为即将到来的战争中能确保充分的粮食储备方面的巨大作用。到1940年，已有约22000吨冷冻食品投入生产，其中鱼类7000至8000吨，水果和蔬菜14000吨。然而，运输和储存冷冻货物需要特殊设备。而国家社会党人的梦想很快就受到了战时物质条件的限制。冷冻促进了挪威鱼类以及主要用于军事用途的法国肉类和蔬菜的开发，但新技术并没有转化为对冷冻食品的大量消费。尽管战时的创新为后来的扩张打下了基础，但很难判断战争期间大多数德国人的烹饪和饮食习惯到底发生了多大的变化。当然。脱水食品被大量引进，大豆和豆芽被用来填补肉食配给空缺，豆粉给素食饮品提供了食材。传统食物仍然占主导地位，然而，随着包括食用土豆在内的根茎蔬,蔬菜数量的增加，肉类和脂肪类饮食的数量却在减少。被占领国对德国国内战线粮食和消费品的供应做出了重大贡献。一九四零年。法国丰富的资源让士兵们大为惊奇。他们开始把肥皂、丝袜、黄油，甚至鸡蛋等各种东西寄回家。从1940年9月下旬起，除定量配给的货物例外，国防军决定在法国军人个人可以购买任何他们喜欢的东西。除了野战哨所运送的许多货物外，士兵带着鼓鼓的背包和挂在脖子上的包裹回家休假，成为一个熟悉的景象。他们备受欢迎的到来有助于弥补短缺，这让士兵感觉自己是一个大度的英雄。历史学家戈斯阿利认为，这加强了民众对希特勒扩张计划的支持。从一九四三年开始，对德国的空袭愈演愈烈，士兵们紧急搜查占领区，寻找基本生活用品，再送回家给遭受轰炸的家人。购物成了更为公开的掠夺形式的替代和补充。尽管西欧人遭受了许多苦难，他们的战争岁月记忆就是饥饿岁月，但在苏联，对备战领区的榨取却走得最远。粮食和农业部国务秘书赫伯特·贝克认为，挖掘东部粮食资源对于缓解欧洲的营养状况问题和减轻交通运输压力至关重要。德国士兵接到指示，不管国内平民需要什么，都要靠这片土地。正如国防军军需官就被围困的列宁格勒平民所解释的，每列从祖国运来供给品的火车都会在那里卸下食物。我们的亲人有东西吃，而俄罗斯人挨饿，这样比较好。随着战争的拖延，德国只能靠彻底耗尽邻国的资源来继续战斗。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。